Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Bugün zihnimizi farkında olmasak bile çok meşgul eden bir konu hakkında konuşmayı planlıyoruz. Bu da hafıza. Hafıza aslında insanı insan yapan temel niteliklerden bir tanesi. Çünkü hafızaya tanım getirmeden önce işlevini biraz deşifre etmek, biraz betimlemek gerekirse hafıza hem kendimize dair bilgimizin biriktiği alan hem dünyaya dair bilgimizin biriktiği alan. Kimi zaman bu bilgi kendisine somut bir odak bulamıyor. Yani insanın yüzde bilmem kaçı sudan oluşur gibi bilgi olmuyor ama susuz bir günü hatırlayabiliyorsunuz. Vücudunuzun suyu yardığı çok fazla. Kimi zaman bu bilgi toplumsal bir bilgiye tekabül ediyor ve siz içinde olduğunuz toplumun hafızasından, kolektif hafızadan besleniyorsunuz. Yani sizden önce oluşmuş bir hafıza havuzunun, bir bellek havuzunun içerisinde doğuyorsunuz ve bu sizin kültürel hareket alanınızın sınırlarını belirleyici bir unsur olabiliyor. Ekstra bir çaba sarf etmezseniz dışına çıkmak üzere. Kimi zaman da hafıza insanın biraz ayağını dolanabilen bir şey oluyor. Bugünle ve gelecekle kurduğu ilişkide geriye doğru çağıran ayırt edici bir şey olabiliyor. Dolayısıyla hafıza insanın ve dolayısıyla bundan yola çıkarak da insanın yaptığı her şeyde kendi varlığını bize gösteren bir unsur. Sanatta da hafızadan soyutlanmak mümkün değil. Bir sanatçının kendi hafızasından ne kadar reaksiyonlar olursa olsun Toplum hayatında hafızadan soyutlanmak mümkün değil. Çünkü toplum belirli bir geçmişin üzerinde kuruyor bugününü ve geleceğini. Aynı zamanda siyasal alanda da hafızadan soyutlanmak mümkün değil. Sadece toplumsal hareketlerimiz ve alışkanlıklarımız anlamında değil. Çünkü siyasal varlıklar, siyasal yapılar, entiteler de kendilerine hem kurumsal hem de bir söylemsel hafıza oluşturuyorlar. Ve bu hafızanın üzerinden bir dünya tasvirine girişiyorlar. Ve bir eylemliliğe girişiyorlar. Dolayısıyla hafıza hayatlarımızın her daim merkezinde olan bir unsur. Şimdi senin güzel girişinden sonra aklıma şöyle bir soru geldi. Hafızanın ne olduğu sorusunu sorarken şöyle bir giriş yapmak sence nasıl olur? Hafıza aslında bir bankadır ve bizim bir şekilde bilerek veya bilmeyerek yatırım yaptığımız ve daha sonra bir şekilde zamanı gelince ne demekse o geri alıp kullandığımız bir şey. Bir noktaya kadar katılırım. Yani evet bunun bir yatırım olduğuna ve insanın belleğini besledikçe kendine de yatırım yaptığına kesinlikle katılırım. Yani hafızasında yüzlerce şiir bulunan bir insanla bulunmayan bir insanın yaşama niteliği aynı olamaz. Yaşama edimleri. Hafızasında günlük hayat becerilerine dair bilgi ve deneyim bulunduran bir insanla bulundurmayanın aynı olamaz. Hafızasında Rönesans'ı barındıran bir toplumla barındırmayan bir toplumun geleceği de farklı olacaktır. Kuşkusuz ki buna katılırım. Banka benzetmesinden tek ayrıştırmak da şu olabilir. Maalesef ki bu banka bizim neyi yatıracağımızı her zaman tercih ettiğimiz bir banka olmayabilir. Yani kimi zaman da devralınmış şeyler var. Kimi zaman yatsıyamayacağınız şeyler de kötü birer devasa anıt olarak orada duruyorlar ve onlar da kendilerine sizin arzunuza bakmaksızın yeniden dolaşıma sokabilirler. O zaman bu bankayı şey için dediğim gibi aslında bir metafor olarak istedim kullanayım. Çünkü günün sonunda bir şeyler var ve o olan şeyler gene isteyerek yani şey sözcüğünü kullanmaktayım. O olan şeyler biz ya çağrılıyor ya dediğim gibi var olan bizim yaşayış biçimlerimizi etkiliyor. 
değiştiriyor demeyeceğim ama bir etkisi veya birden fazla etkisi veya etkileri vardır. O zaman bu bankadaki hesapta biriken her neyse yani hafıza olarak şöyle bir benzetmeyle yani neden ısrar ettiğimi biraz sonra açıklayacağım. Hı hı. E, var olan bir şey var. Oraya bir birikim, biriktirilen bir şey var. Ve biz bu dünyaya geldiğimizde veya işte hatta, hatta şey örneğinden gideyim. Tren durağı örneğinden. Bir tren durağında bekliyoruz. Bizden önce trene binen işte yolcular var, bindirilen yükler var vesaire. Bizim durağımıza geldiğinde bizim tek yaptığımız o durakta duran trenin içine girip devam etmek. Bu tren başka bir belli yön veya yönleri yol alıyor. Bu yönler değişebilir. Hı hı. Bu yönlerin değişiminde bizim etkilerimiz olabilir vesaire. Ama öncesine bizim müdahale etme şansımız yok. Geldiğinde biz bir şekilde onu hazır buluyoruz ve onunla beraber yolumuzu belirliyoruz diyelim. Ya da evet. rotamızı belirlerken kabul etsek de istemesek de bizden önce olan o şey bizim rotamızı belirliyor. Şimdi madem öyle bir durum var, nedir hafıza? Hafıza, tasavvur edilmiş ya da yaşanmış olanın zihindeki birikimidir bence. Tasavvur etmek derken yaşanmış olan deneyimin dışına çıkıyoruz. Yani ben mesela 74'ü yaşamadım ama 74'ten kalma izler çevremde olduğu için 74'te dahil olan insanlar onların sözlü olarak aktardıkları zihnimde bir tasavvur var. Bununla ilgili. Bu benim hafızamın parçası. Ama aynı zamanda başka yaşamadığım bir şey var. Nedir o? İkinci Dünya Savaşı. Fakat orada da Norveçli casus subayların, İngiliz hava pilotlarının, Nazi askerlerinin yazdıklarını okuduğum için onlarla ilgili tasavvurum var. O da hafızamdadır. Yaşadıklarımdan kalma bir şey var hafızamda. Nedir bu? Örneğin soğuğun ne kadar keskin olduğunu hatırlarım İngiltere sokaklarında. Kıbrıs'a benzemeyen bir sokak oldu, sokak, soğuk olduğunu. İklimlerin farklılığını anımsarım. İlk İngilizler gibi çips, patates çipsinin üstüne sirkeyi koyduğumda tadını yadırgadığım ama hoşuma gittiğini anımsarım. Bu deneyimim var. Aynı zamanda çok zor bir dersin ortasında, dersin 1 dakika 45. 1 saat 45. dakikalarında bir e, hocamızın söylediği bir sözde bütün birden sokağa çıktığında İngiltere'nin bana her zamankinden farklı göründüğünü de hatırlarım. Bütün bunlar benim hafızamın bileşenleri. Yani dolayısıyla hafıza yaşanmış ve yaşanmamış ama ilişki kurulmuşun Bellekteki birikimi bence. Bence güzel bir tanım yaptın. Yani hafıza elle tutulur bir şey değil. Zaten ilk başta söylediğin gibi. İki, bir veya birkaç şekilde biriken bir şeyler var. Veya Hı-hı. kafamızda yarattığımız şeyler var. O var olanlar da ya dediğin gibi yaşanmışlık deneyimiyle oluşuyor. Okuduklarımızla bir şekilde kalıyor. O kalan tortulara aslında belki biraz isteyerek öyle... E, farklı bir şey dedim kullanayım ama o tortulardan bazılarına da hafıza diyebiliriz. Çünkü hatırlanan bir şey. Yani hafızamızda olan bir şeyi hatırlarız. Evet. Hafızamızda olmayan bir şeyi hatırlayamayız. Zaten yani uçup bitmiştir veya kaybolmuştur e, baktığımızda. 74'ten yola çıktığın için o örnekten gideyim. Yani Hı-hı. başka tabii dünyanın değişik yerlerinde de örnekler var. Mesela ben de dediğim gibi e, o dönemi iyilen yaşamamış bir insanım. Bununla beraber benim de hafızamda o döneme ilişkin birçok şey var. Bunların bir kısmı dediğim gibi duyduklarımdır. Bir kısmı okuduklarımdır. Bir kısmı bütün bunların benim belleğimde bir şekilde karmaşık evet, oluşmalarıdır. Ve benim 
e, şu anda birisi bu konuyla ilgili bir şey dediğimde hafızamda bu konuyla ilgili bir sürü bir şeyler var. Yani bir şeyleri aslında hafıza hem dediğin gibi öyle bir şey bir de hemen şey eklemek belki yerinde midir emin değilim şimdi ama ekleyeyim gene de. Değişen, dönüşen, sürekli de oluş halinde de bir şey hafıza aslında bir taraftan tırnak içinde var olan kalan tortular dedim ama öbür taraftan bu tortu da hiç yerinde böyle şey yapmıyor durmuyor. Değişmeye de sürekli açık bir Hı -hı. E, halde. Şunu diyebiliriz mesela bilmediğimiz ya da yaşamadığımız bilmediğimiz demeyelim önce yaşamadığımız deneyimlerin bile aktarılması var hafızamıza. Özellikle işte ulus inşası ve e, diğer konularda bahsedilir ya mesela kolektif hafıza derler. Yani bir ulus inşa edilecek veya Hı -hı. bir ulus inşasında bilerek veya bilmeyerek işte bazı şeyler, semboller, işte isimler, konular vesaire gibi ve bunlar zaman içerisinde birikip bir kolektif hafıza denilen bir şey oluştur ve bu aslında şey olan bir şey. Nesilden nesil aktarılan bir şey. Yani Hı -hı. hiç bireysel olarak yaşamadığımız halde dediğin gibi hafızalarımız da var. Devraldığımız bir şey damak tadı gibi aynı. Evet ve böylece aslında biz Hani ilk günde doğduğumuz ama yaşayarak bazı şeyleri biliyoruz tırnak içinde ya da bildiğimizi varsayıyoruz. O zaman hafıza dediğin gibi hem bir taraftan olan olmakta olan oluş halinde bir şey. Diğer taraftan da yine belirttiğin gibi bizim tasavvur ettiğimiz ve o söylediğim var ya şey kalan tortulardan da ibaret. Şu soruyu sorayım. Yani hem bağlantılı hem biraz başka bir yöne doğru yönlendirecek bizi de. Bunlardan yola çıktığımızda hafıza A şıkkı gerekli midir? B şıkkı aslında A şıkkının cevabını veren bir şey ama gene de sorayım. Ee, niçin hafıza kavramına ihtiyaç duyuyoruz? C şıkkı diyeyim o zaman hafıza kaçınılmazdır. Yani hafıza eğer ki gereksiz olsaydı dahi biz ondan kurtulamazdık. Çünkü hafıza sizin hafızayı kullanma, hatırlama eyleminden vazgeçmenize yol açacak zihinsel altyapıyı oluşturan unsurlardan da birisidir muhakkak ki. Dolayısıyla hafızayı oradan silersek hafızaya sırt çevirmemizi gerektiren o zihinsel koşullanmalarda sırt çevirmiş oluruz bir anlamda. Hafıza insanın varlığının kendisidir ve şu noktayı belki hatırlamak lazım. Hatırladığımız şey geçmişte olabilir ama hatırlayışımız bugündedir. Yani hafıza sadece geçmişe dönük bir eylem değil. Hafıza aynı zamanda bizim bugün nasıl gördüğümüzü, geçmişi ve bildiğimizi bize tarif eden bir kavram. Dolayısıyla geçmişi geride bırakmak anlamına gelmiyor olsa gerek hafızadan uzaklaşmak. Hiçbir şeyi görmemeye, bakmamaya, köksüzleşmeye, anlamsızlaşmaya bir anlamda atıfta bulunuyor olsa gerek. Hatırlamayan bir birey. Yani hani Gregory Samsa der ya, yani Kafka der ya, Gregory Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Ben hep mesela çok merak ederim o bunaltıcı düşlerin neler olduğunu. Hatta onun böceğe dönüşmüş olmasından daha ilginç gelir. Esrarengiz gelir bana o bunaltıcı düşler. Yani öyle bir deneyim geçirmiş ki düşünde. O düşler normal bir düşe benzemiyorlar. Ayrı bir nitelikleri var ve onların sonucunda böcekleşmiş. Yani o düşleri gördüğü için mi böcekleşti yoksa böcekleşer olduğu için mi belirsiz ama o esnada bu düşler görülmüş. Fakat kitabın geri kalanın hiçbir yerinde bu düşlerin ne olduğuyla ilgili tek bir atıf yoktur. Yani o düş tekrar gün ortasında ziyaret etmez Gregor Samsa'yı Gregor Samsa o düşün gereğini yerine getirmek için herhangi bir edimde bulunmaz. Çünkü o artık böcekleşmiştir. İnsansızlaşmıştır o. 
yer yer korku ve kaygı duyabilir bir böceğin duyduğu gibi. Ama bir anlama arzusu, anlam verme çabası, bunun içerisinde eylemleri yerine gelsin edimleri yoktur. Yani onun en büyük krizi tepe taklak kaldığında bacaklarını o ne tamamlamaktan ibarettir. Dolayısıyla hafızasızlaşırsak bence en fazla olabileceğimiz böcekleşmektir muhtemelen. Burada tabii ki şeyi anımsamak lazım. Yani hatırlamanın binbir çeşit biçimi var. Ve hafızanın kendisine böyle tanrısal bir anlam yüklemek istemem. Yani çok yanlış hatırlama biçimleri de var. Sadece yaşananı yanlış bir şekilde hatırlamak değil. Çok farklı bir ilişki kurmak olarak da yani hafıza bence de bugünün ve geleceğinin önüne geçmemeli. Yani i̇nsan olarak bizim varlığımızı anlamlı kılanlardan bir tanesi yapacaklarımızdır aynı zamanda. İlerlemeye devam ettiğimiz yerdir. Yani böyle sonsuz bir kesintisizlik içerisinde böyle dümdüz bir çizgi olmayacak belki bu ama yarın bir tık daha iyi bir şey yazabilecek olmak. Bir sene sonra biraz daha iyi bir insan olmayı becerebilmek belki. Beş sene sonra daha iyi bir toplumda yaşayabilmek. Bununla ilgili sorumluluklarımız ve hafıza bu anlamda bir yakıda olacaksa ilerleye gitmenin çok anlamlıdır. Ama kimi durumlarda ayağımıza da dolanabildiğini görüyoruz çok. İlerlememizi durdurduğunu. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela bırakayım söz ondan sonra. Ee, bu da bence aynı şekilde bir insansızlaşma, insanlıktan çıkma deneyimidir. Daha önce bu programda bahsettiğim anımsarım Primo Levi'nin bir şiiri var. Ve çok tüylerimde kendi kendine okuduğumda. Primo Levi bir Auschwitz'ten kurtulan bir Yahudi bir şair. Bütün ailesi Auschwitz'te ölmüş. Bir tek kendisi kurtuldu. Tesadüf eseri. Sanırım onları götürecek olan trende bir aksam olduğu için ya da yolda öyle bir sebepten dolayı ama bütün ailesini kaybetti. Ve Auschwitz'ten 20 yıl sonra bir şiir yazdı ve dedi ki içimde Auschwitz'e karşı bir özlem var. Çünkü kötü bir deneyimdi ama bir deneyimdi. O kadar mecbur ki hatırlamaya iyi bir şekilde onu. O acıyla başa çıkmak için. Yani bu benim kendi yorumum. Onun kendisini yani o toplama kampı koşullarında birbirlerine sevgi ve şefkat gösteren tutsak insanların birbirine duyduğu sevgiyi o kadar idealize etmek durumunda ki bu insanların hayatta olması ya da dünyanın bunlardan ayrılmış bir dünya olması edimleri yok olmuş. Çünkü hafızasında bir mabet gibi duruyor. O karanlık kötü deneyim. Asla kurtulamadığı bir şey gibi. Ve onunla başa çıkmak için onu romantize etmek durumunda. Yani bu da aynı şekilde hafızanın bir anlamda işlevsizleşmesi. Çünkü artık orada hatırlamaya dönük bir deneyim yok. Bugünün ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren ve hatalı bir şekilde cevap veren bir deneyim var. Senin son verdiğin örnek değil. Bir öncekiyle dolaylı bir benzerlik belki kurulabilir. Gregor Samsa örneği. Benim de aklıma sen Kafka'yı zikreden zikretmez. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabı geldi. Telaffuzda büyük ihtimal yanlış yapacağım. İspanyolca bilmediğim için. Onun için herkes affetsin beni. Buen dia mı? Buen dia mı? Ya da ben dia mı? Nasıl telaffuz edilir bilmem. Buen dia diye en azından yani bilmediğim için. Kitabın ana karakteri. Yani iki e, şey karı koca eş olan Jose Arcadio Buendia ve Ursula ilk yani yüzyıllık yalnızlıkta Macondo'ya yerleşen ilk kişiler yani ilk kişilerde olanlar ve bizim romanımızın temel karakteri kitabın da başları sayılır bir yerde Jose Arcadio Buendia e, hafızasını kaybeder ve hatırlayacağım üzere ve ne yapar her şeyi unutur hı hı. söylediği her şeyi unutur nesneleri unutur ve bütün nesnelerinin isimlerini bir kağıda yazar. Ve bu kağıda yazmak koşuluyla aslında unuttuğu nesnelerin adlarını kendisine önce bir okur. Sonra işte 
kaldıracaksa işte örnek veriyorum yani romanda öyle bir şey yok da örnek olsun diye işte mesela masa mı var masa ha masa bakar masaya alsın oturur işte sandalye mi sandalye oturur ve 5 saniye sonra eğer bir son sandalye demezse onun sandalye olduğunu onun olduğunu unutur ve hafızasını böyle yavaş yavaş geri kazanır. Hı hı. Şunu e, için yani şunun için verdim bu örneği. Bir taraftan senin dediğin gibi bir taraftan da aslında bilmek yani bilginin temeli aslında hafızayla oluşuyor. Kuşkusuz. Hafıza olmasa şeyden de örnek verilebilir e, çok kısa bir şekilde. Vücudumuz da aslında böyle çalışır. Yani vücudumuzun hastalıklarla baş etmesi de böyle bir şey. Çünkü var olan bir şey var ve siz aslında bunu öğreniyorsunuz. Bünye dağılıyorsunuz. Öğreniyor ve ondan sonra ne oluyor? O hatırda kalıyor. Yani vücudun hafızasında kalıyor ve böylece tekrar girdiğinde o virüs ve mikrop onunla savaşabilecek şeyi üretebiliyor. Yani aslında bilginin kaynağı da diyebiliriz. Yani bilmek Bu... üretilen bir şey ama üretimin devam edebilmesi yani bilgi üretiminin veya işte bilginin herhangi bir şey işte bine yapacaksınız o binanın ne olduğunu bilmek için e, tabii ki yani matematik formüllerini bir mühendisin hat, hafızasında tutmasına gerek yok artık eskiden belki bir zamanlar yani hı hı. birkaç bin sene önce belki vardı da artık yok ama ne var yani bir şekilde hafızanın varlığı sayesinde aslında biz bilgimizi bilgilerimizi hem oluşturuyoruz hem de bunları aslında böyle birazcık şey gibi bir tuğla gibi sanki ekliyoruz. Bu söylediğin çok ilginç çünkü aklıma Roland Barthes'in bir denemesi geldi. Hangi kitabını onu donanımsamaya çalışıyorum şu an. Roland Barthes der ki aslında her metin ama her metin yani bir tıp metni de bir eczada bir kimya ile ilgili bir makale her şey aslında bir tarih metnidir. Çünkü her şey aslında bir bilgi dökümü o bilgiyi yorumlama ve belirli bir Sırada demeyeyim ama ilişkisellik, nedensellik içerisinde açıklama çabası içerisinde vardır. Her şey bir tarih mentlidir Roland Barthes. Hangi makalesi olduğunu unuttum kusura bakmasınlar. O yüzden senin tıp örneğinden verir vermez vücudumuzun çalışması ilk hemenden aklıma o geldi. Katılırım yani bu dediğine evet çünkü e, her ne kadar çok gönül okşayan bir düşünce olsa bile bir temelsizlik, bir köksüzlük mümkün müdür hiç insan tarihinde hayatında ben denk gelmiş değilim yani en yenilikçi, en böyle çağ açan, en böyle yeni söylem yaratan sanat yapıtlarına bakalım ya da siyasal dinlere bakalım. Hepsinin kökeninde muhakkak bir referans noktası var. Başka bir şeyden alınma. Yani Tarkovski'ye bakıyorsunuz mesela Hristiyan keşişlerin yazdığı şiirler var. Sinemada işte apayrı bir devir başlatmış halbuki. Ee, Ay'a gidenlere bakıyorsunuz. Mesela Amerika'da ilk Ay'a gitme düşüncelerinin tasarlandığı zamanlara e, bir bakıyorsunuz onun gerisinde 18. yüzyıldaki keşifler çağında artık dünyevi keşiflerini yapmamasından insanların bunu nasıl biz daha ortada uçak yokken formüle edebiliriz yani ayla nasıl ayı zapt edebiliriz bir mercek merleştirsek olum yapsak diye gittiği çalışmalar var daha geriye en böyle çağıyla ilişkisini minimumda tutmaya çalışan ve köksüzlüğünün üzerinde bulunan yazarlardan bir inişim Albert Camus Albert Camus'un biraz daha gerisine gittiğinizde Alman idealizmi var mesela yani Yekpare bir köksüzlük, belliksizlik hem mümkün değil de gerekli değil belki. Ben çemberin dışına çıkıyorum dediğinizde, yani çember havuzaysa, çemberin dışına çıkmakla ilgili birinin hareketini referans almış oluyorsunuz burada. Yani dolayısıyla evet dediğine katılırım. Her şey aslında bir anlamda tarihsel bir bilgi, birikim içerir kendi içinde. Hafızayla ilgili büyüleyici olan şey belki de bu bireysel olanla toplumsal olanın çok keskin bir kesişme noktası olması. Yani Hafızamda bana ait bir deneyim barındırabilirim ki bu edebiyatta çok çok olan bir şeydir. Yüzdeyiz kendime ait bir şey anlattığımı anlatırım fakat o tıpkı 
bir hücrenin bütün bir insanın yapı taşı yapısıyla ilgili bilgi taşıması gibi içinde bulunduğum toplum ve tarih ve zaman dilimi hatta insan olmanın kendisiyle ilgili bir anlam taşır. Hani sanırım bu Murat Gülsoy'un sözüydü. Yoksa o da Borges'de mi alıntıladıydı? Emin değilim yanlış bir şey söylemek istemem. Bir insan tüm insanlığı içinde taşır dedi. 602. gece kitabının başında ya bir anlatı Borges'den ya da Murat Gülsoy'un kendi aforizmasıdır bu. Bir insan tüm insanlığı kendi içinde taşır. Hafızada biraz öyle. Yani mesela edebiyatta ilk baktığımda örnekler aklıma gelen İngiliz şiiri. Çok belirgindir bu konuda. Hani çok daha takip etmeyen dinleyenlerimiz varsa yani şöyle özetleyebilirim. Fransız şiiri tabii çok kaba tarifleri bunların. İki edebiyatta da bunların dışına çıkanlar var ama belirtmek için sadece söyleyeyim. Fransız şiiri daha ziyade böyle alegorik, metaforiler, metaforlarla süslü, işte dil oyunları yapan, estetik duyarlılıklar taşıyan bir şiir. İngiliz şiiri ise daha ziyade anlatımcı, hikaye anlatan ve İngiliz şiirinde şaire karakter taşıyan şey. Tabii ki orada da bir üslup, bir ilişkiliği var ama anlatılan temaya bağlantılı olarak özellikle yazarın, şairin hangi deneyimi tekrardan hatırlamayı seçtiği, onu nasıl hatırladığı, nasıl anlattığı bize yani bu hikayenin kendisi, yani hikayeden çıkan kıssadan hissiyeli bir köşeye bırakın. Onun hatırlayış biçimleri. İşte mesela en basit aklıma gelen Ted Hugh. Ve Ted Hugh'nun geceliğin evinin önüne gelen tilkilerle ilgili yazdığı bir şiir var. Night Foxes sanırım ismi. Çok doğrudan bir ismi vardı. Ya Night Foxes ya da Darn Foxes mı? Emin değilim tam şu an. Ve tamamen hakikaten şeyden bahsediyor Ted Hugh orada. Gece evinde yazmaya çalıştığı sırada kapısına gelen tilkilerin çığlıklarının ona çağrıştırdığı hayatı. Ama ondan sonra öyle bir bağlamda okuyor ki onu edebiyat incelemecileri, sosyologlar ve şey diyorlar. Yani bu aslında İngiltere'de postmodern evreye geçişteki insanın o döneme dair e, göz ardı edilmiş insansı yanlarının, korkularının, bazı işte katarsis vari duyguların edebiyatta ilk belirmesi olarak okuyorlar bunu. İkisi de doğru ama. Yanlış değil yani sonra Ted Hugh da kendisi de bunları okuduğunda evet ben hakikaten bunu görebiliyorum burada diyor. Ya da Mehmet Yaş'ın geçenlerde bir söyleşi yaptı. O da orada bahsetti. Yani ben çok bireysel bir şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Sonra birisi okuyor ve ben çok ikna alıyorum. Evet bunun toplumsal bir yanı olduğuna. Çünkü o da ne kadar dışına durmak isterse istesin. O kesidin bir parçası. Belki dış halkalardaki bir parçası. Ama bir parçası. Senin son dediğin Roland Barthes'in yazarın ölümü denemesini aklıma getirdi. Yazılan aslında bir Metin bittiğinde tamamlandığında da Roland Barthes aslında yazarı ölmüştür. Yazarın ölmesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında o yazıyı yazan kişinin o toplumun bir üyesi olması, onun dışında olmaması <gülüyor> ve ya, yani kişisi olan toplumsal olması gibi e, bir şey. Tam şimdi sen onu söylerken onu çağrıştırdı. Evet. Aklıma şey geldi, e, sen tam bitirmeden bir de bu hafıza ve hafızanın önemi psikolojide de çok. Ee, önemli bir tartışma konusudur ya hafıza. Tabi yani ben psikolog olmadığım için şeye giremeyeceğim derin bir tartışmaya. Sadece konunun inanılmaz derece yüzeysel de olsa böyle bir e, kıyılarından geçerek. Mesela bir kişiyi kişi yapan şey de aslında hafızası. Ve hafızasının o teoriler de vardır ya işte bir insanı yani bir bireyi ne yapan nedir, bilinçli birey yapan nedir diye. Ve bazı düşüncelere göre aslında hafızamız yani bizim hafızamız kaybolduğunda aslında biz hem oyuz hem değiliz. Yani hı hı. elbette e, işte bu özdeşlik tartışmaları falan da var ya felsefede özdeş olma olmama onunla da bağlantı ama yani şey de geldi aklıma. Bir taraftan evet hafızanın o tam senin dediğin gibi yönleri var. Bir de aslında bizi biz yapan yani benim ben olmamın aslında en önemli 
temel taşlarından birisi benim kendimle ilgili, kendi deneyimlerimle ilgili veya bir sürü bir şeyle ilgili birçok şeyi hafızamda hafızamda birçok şeyin olması ve Kuşkusuz. bunun benim kişiliğim açısından veya kimliğim açısından öyle diyeyim bireysel kimlik açısından çok ciddi bir rolü var. Lakin gene de böyle tam iki arada bir derede durumda var. İşte mesela bilirsin oradan dolayı psikoloji dedim e, hafızasını kaybeden insanlardır. Mesela büyük bir trafik kazası bir şey. Şimdi o insan o insan mıdır değil midir? O insan o insandıysa o zaman hafızanın olmaması ve o insanın hala da o insan olması arasında hep şey olur ya hatta bazı çalışmalar var bu konuda mesela hafızasını kaybeden ama işte kendisinin geçmişiyle ilgili kendisine gösterilen fotoğraflar şeylerden sonra kim olduğunu anımsayan kim olduğunu anımsayan var anımsamayan var mesela bir çalışma vardı orada verilen bir örnek şu açıdan ilgimi çok çektiydi hafızasını kaybediyor kişi bununla görüşürken bu kişiyle ona bazı örnekler gösteriyorlar ve o kişi şöyle diyor hatırlamıyorum bunlarla ilgili hiçbir şey ama hatırlamam gerektiğini biliyorum hmm. ve hatırlamam gerektiğini bilmediği için ve kendi kendisiyle bir böyle şeye giriyor. Yani yoksunluğu hissediyor. Evet. Yani şeye geri geleyim hafıza aslında işte ilk biraz senin dediğin gibi tanımından yola çıktık biraz bilgi, bilgi birikimi, toplumsal olma, işte Jose Arcadio Buendia'nın her şeyi hatırlayabilmesi için yazdığı şeyler. Demek ki biz insanlar için olmazsa olmaz dediğin gibi şey. Sen bir e, yani o anlamda demediğinden eminim. Yani gerekli olmasaydı bile dedin. Ben onu şöyle e, tekrar geri getireyim o konuyu. Gerekli olmasaydı sanki gibi bir şansımız yok. Sanki kaçınılmaz. Hı. Evet yani, yani gere- gerçekten demek ki yani gerekli bir şey. Kastettiğim odur yani varsayalım ki hafızayı idam ettirebileceğimiz başka bir şey var. Hafızanın yerine koyabileceğimiz. Yine o dönemde kaçınılmaz olurdu. Hafızanın vardı. Yani nefes yerine oksijen hapı kullansak nefessiz kalabiliriz belki. Yani dese ki birisi senin burnunu tıkıyoruz biz çünkü dışarıdan gelen çok fazla bakteri de var mikrop da var. Dolayısıyla bundan sonra senin burnundan ve ağzından nefes alman söz konusu değil. Onun yerine günde bir kere bu oksijen hapını içeceksin. Tamam oksijeni idam ettirebiliriz belki öyle ama hafızanın mümkün olduğunu zannetmiyorum kesinlikle. Çünkü hafıza zaten bir anlamda senin az önce açıkladığın gibi güzel bir şekilde insanın benliğinin kendisi neredeyse. Yani tamam edimlerimiz de var ama edimlerimiz de hafızanın üzerine eklenen işlevsellikler. Reaksiyonlarımız var. Vereceğimiz reaksiyonu yine hafızamız belirliyor. Her zaman karşımızdaki değil. Yani senin üstüne birisi koşsa saldırsa belki reaksiyonun farklı olacaktır. Benim üstüme. O karşıdan koşturanla kişisel bir tarihçemiz varsa reaksiyonumuz farklı olacaktır. Herhangi birisi farklı bir şekilde. Yani hafızadan vazgeçmek insanın kendisinden vazgeçmesi anlamına geliyor bence. Mümkün değil bu. Bir de şabi şunu da söylemek lazım. Yani hafızanın bir işlevi ve bir e, gereksinimi tamam hepsi var bunların ama hafızanın bir lezzeti de var aynı zamanda. Yani bence vazgeçmemiz mümkün olsaydı dahi arzulanmayacak bir şey hafıza. Yani ben neden çocukluğumda dedemin kestiği karpuzun kokusundan vazgeçeyim ki? Çok büyüleyici bir şeydi o. Yani Seni sen yapan zaten unsurlardan bir tanesi değil mi o? Kesinlikle ve yani o geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk bunu. Ee, yani böyle olur da hayat işte daha zor bir yere giderse ne yaparsın o zaman falan dedi bana. Yani işte 
dengede giden şeyler var. Olur da bunların hepsi bozulursa. Ve orada şey dedim yani çok şanslı olduğum bir konu var insan olarak. Çok çok derin bir sandığım var. Ve yani elimi o sandığa atarım. Oradan bir albüm çıkartırım. Hayatım bu dönemde bana iyi gelebilecek olarak. Elimi o sandığa atarım bir görme biçimi çıkartırım. Yani oraya atarım bana zor zamanda güç veren bir şeyi hatırlarım. Yani o sandık olduğu sürece belki bazen daha zor olur. O sandığın kapağını açmak ve oradan beslenmek. Bazen hemen doğru nokta gelmeyebilir. Kendi kendini belli etmesi zaman ister ama o sandığın varlığı benim sigortam hayatta. Yani yarın bir gün baş edemeyeceğim bir durum çıkabilir. O zaman onu baş etme becerileri geliştirmek için o sandıktan destek alırım. Ve yani hem bu tarafından hem de güzelliğinden, işlevselliğinden yani ne bileyim ilkokulda içtiğim işte gazozların lezzetinden çocukken yaptığımız araba yolculuklarında arka koltukta böyle ovaları izleyerek müzik dinlemenin aklında bıraktığı görsellikten ergenlik heyecanlarımdan soyutlanmış bir hayat istemiyorum ben. Yani tamam tabii ki anın değerini çöp atmamak lazım. Yaşamın kendisi değerli ve geleceğimiz çok değerli. Ama o anlardan geçerek buraya geldim ben buraya ve o lezzetten de vazgeçmek istemem şahsen. Yani edebiyattan da aynı şekilde vazgeçmek istemem. Edebiyat da zaten o lezzetin kendisi bir anlamda. Yani bir romanın tek başına işte bu bir savaş romanı denmesi bir anlam ifade eder mi? Belki o konu üzerine çalışıyorsanız. Belki tarihin önemli bir dönemde yazıldıysa. Ama bir romanın belli bir bakma biçimi içerdiği bilgisine sahipsek yazardan dolayı ya da işte yayın yayın dolayı belli bir nitelik ve o bakma biçimi bize savaşın kokusunu, tadını, yorgunluğunu, zafer ve yenilgi duygularının gizli ve açık hazlarını getirecekse ve onu biliyorsak o zaman çok daha yönelmez miyiz ona? Demek ki yani hafızda hatırlamak sadece bazı soruları belli cevapları verelim diye kullanılan bir şey değil. Bir lezzeti de var aynı zamanda. Katılırım. Sonlara doğru biraz provoke etmek amacıyla da şöyle bir noktadan e, giriş yapayım sonuca yaklaşırken. Şeyi çok iyi bildiğin bir öykü Borges'in Funes el memorioso, bellek Funes. Şimdi hep şeyden bahsettik dediğin gibi öneminden, iyi taraflarından bir ama var. Bu öyküde bahsettiği gibi şeyin Borges'in bu bellek Funes'te aslında bellek aynı zamanda da bir kabus haline de dönüşebiliyor. Mesela her şeyi hatırlama, her şeyi hafızada tutma ve bunların böyle sürekli bir birikim olması ve hiçbir şeyin yani işte 13 yaşında işte 13 yaşındayken sallayalım yani böyle yıl olarak şeyi işte 1966'da bir işte 13 Temmuz sabahı saat 13'ü saat 1'i 3 geçe şunu yaptıydım. 16 Temmuz 1968'de şu ve bunlar böyle hiçbirini unutmamak. Marx'ın farklı bir bağlamda tabi de burada bağlamdan koparıp söylüyorum şey. Marx'ın ee, şeyde özellikle işte Hegel'in tarih anlayışından başlayarak söylediği bir meşhur şeyi var, sözü var. Ee, geçmişin ağırlığı üzerimize bir kabus gibi çöker. Louis Bonaparte'ın 18 Brumier'i yazısında hatırlayacağım. Bir de bu taraftan kapanışa doğru gelir, gelirken bakarsak yani hafıza dedik çok elzem ama bir, bir de ama var yani hafızanın şey gibi diğer konuların çoğunda olduğu gibi Madalyanın derizi. Evet yani önemli, elzem, onsuz olmaz ama fazlası da şey o biraz şey olacak şimdi e, madem bunu söyleyecektin bu kadar söze ne gerek var diyecek <gülüyor> birisi de yok öyle yani azı karar çoğu zarar derler ya yani, yani belleğin de belli bir şeyi var şimdi orada da 
Belki daha sonraki bir programda başka bir şekilde konuşacağız. Hafıza ve unutuş aslında birbirlerini tamamlayan iki unsur. Yani hafıza çok önemli ama hafızanın varlığını devam ettirmek için unutmaya da ihtiyacımız var. Yani unutmak hafıza kadar önemli. Katılırım çok dediğine. Sen Marx dedin az önce mesela ama sen Marx dediğinde kafamda çaldı bu zil. Marx'ın hafızayla ilgili başka bir sözü daha var. Daha doğrusu hafızayla ilgili değil ama nostaljiyle ilgili, ilişkili biraz. Ee, kelimesi kelimesinin olmasa da dinleyenler kusuruma bakmasın. Yani şunu söylüyor Marx. Bireyler ve sınıflar geleceğin simgelerini yaratamadıkları zaman geçmişin sembollerine ve geçmişin deneyimlerine sığınırlar. Geçmişi bir anlamda yeniden üretirler. Yani o bunu şey bağlamında söylüyor tabi. Bu hatalı bilinç hikayesi var. Yani sınıfsal öfkeye dönüşmesi gereken bir bilinç durumu var eşitsizlikler karşısında ama bu sınıfsal olarak bulunuyor tepkisini de işte antisemitizm, radikal milliyetçilik, işte koyu bir e, muhafazakarlık, bütün zamanın akışına bir tepki şeklinde tecelli ediyor. Marx'ın orada söylediği bir sözdür bu. Yeniyi üretemediğimizi diyor eskiye sığınırız. Yani orada az önce söylediğimi tekrar edeceğim. Yani bence şeyi unutmamak lazım işte. Hatırladığımız şey, hafızamızdaki şey geçmişe dair olabilir ama hatırlayışımız bugünde. Ve bizim bugün ne kadar sağlıklı bir düşünceye sahip olduğumuzu, düşünme pratiğine sahip olduğumuzla ilgili bir şey bence bu. Yani orada yine suç hafızada değil, hafızayı tabiri caizse böyle suistimal eden, hani bir maddeyi suistimal eder gibi, çok fazla kullanar gibi ona kendini veren ve bir anlamda iradesinden kendini soyutlayan, yeni bir şey yapma sorumluluğundan kurtulan insanda. Yani ben mesela ilk siyasetle ilgilenmeye başladığımda bundan 22-23 sene önce 13 yaşındayken şey denirdi işte. Zaten bitti her şey, mahvolduk, bütün güzel olan şeyler geçmişte kaldı, artık yapacak hiçbir şey yok, işte öylesine yaparık bir şeyler. E şu an bunu söyleyen insanlar bakıyorum ki bana bunu söyledikleri 20 sene öncesinde büyük bir özlem duyuyorlar, o yıllar ne kadar güzeldi diye. İkisinde de aynı işle var yani hafızayı çok yüceltmek konusunda katılırım sana, hafıza başka şeylerin bir bütünü halinde olduğunda değerli ve anlamlı yani ben bugün bir şey anlamak istiyorum ve hafızamda bu malzeme var. Benim bugün sorduğum sorular ve geleceğe dönük bakışımla birlikte. Ben bugün bir şey yapıyorum, üretiyorum ve hafızamda bunun harcında bu kadar var dediğimizde hafıza anlamlı, değerli ve lezzetli bir şey. Ama ben bütün edimlerimden vazgeçiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum çünkü zaten benim hafızamda daha iyisi var dediğimizde evet o zaman orada bir suistimal durumu var bence. Hatta belki de birazcık böyle şey bir şeydir yani, narsistik bir durumdur bu. Tabii şeyin hatırlayacağım öykünün e, önemi bence şurada Borges'in öyküsünün. Her şeyin hatırlanması artık şey haline de dönüşüyor belli bir zamandan sonra yani artık çıldırtma hı hı. seviyesine geliyor kişiyi çünkü her şeyi hatırlayan birisi zaten sonu şeydir kapanışı şeyle mi yapsak e, nasıl çevirelim çevirelim şeye Türkçe'ye Derida'nın e, arşiv telaşı arşiv humması diyebiliriz archive fever ona nasıl bir çeviri yapalım onu bulamadım şimdi kafamda ama bu archive fever de Derida der yani aslında arşivler geçmişe değil geleceğe dönük yapılan şeylerimiz. Çünkü arşiv demek yani geçmişi korumak demek nasıl bir gelecek inşa etmenizle ilgili. Hafıza da belki bir nevi bunun gibi bir şey. Yani hafızanın tabii ki varoluşu işte depolanma vesaire sistemi çok daha farklı. Çünkü arşivde bilerek yapıyorsunuz. Aha. İşte bunu sınıflandırıyorsunuz. Bunları koruyorsunuz. Korum, korumadıklarınız da var. İşte bu kitapları tutalım. Örnek verelim. İşte bu kitaplar insanlığın insan neslinin en iyi temsilcileri deyip mesela 100 bin, 300 bin kitaplık bir kütüphane yapıyorsunuz. İşte bilmem yerin kaç kat altında, işte bilmem ne ısıda koruyorsunuz ki bir şey olursa insanlık bunlardan kurtulur. E geriye kalanlar? Ya. 
Ee, yani o yüzden nasıl bir gelecek inşa edildiği de onunla tabi bağlantılı yani şeyde hafıza da belki bunun gibi bir şey e, diyorum. Hafıza ve... zihnin oksijenidir deyip sonlandıralım mı? Çok kaba bir tabirle. Olabilir ve belki bundan sonraki programlarda konuşuruz. Hafızanın bir diğer şeyi artık nasıl adlandıralım? Kardeşimi e, farklı şeyden ikizimi unutmayı da tartışırız hafızayla birlikte belki. Çok güzel olur. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Düşüncelik kelimeler. Düşüncelik kelimeler.